0: Willkommen zu Tag 175 unserer Tour des Neuen Testament. Ich bin Philipp und lese uns heute Markus Kapitel 10, die Verse 17 bis 31. Und als er auf den Weg hinausging, hier ist von Jesus die Rede, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, nämlich Gott. Die Gebote weißt du. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir. »Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und dann komm und folge mir nach.« Er aber ging, entsetzt über das Wort, traurig weg, denn er hatte viele Güter. Und Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern, »Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen?« Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber gerieten ganz außer sich und sprachen, und wer kann dann gerettet werden? Jesus aber sah sie an und spricht, bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Petrus begann und sagte zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker unter Verfolgungen, und in der kommenden Zeitalter ewiges Leben. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Markus Kapitel 10 ist ein sehr spannendes Kapitel, finde ich, weil es viele Themen in sich geschlossen behandelt. Jesus ist unterwegs und wird von unterschiedlichen Personengruppen angesprochen auf unterschiedliche Themen. Pharisäer fragen ihn nach, Ehe und Ehescheidung, ähm, Eltern fragen ihn zu, zu ihren Kindern und ähm, neben der Passage, die wir gerade gelesen haben, gibt es auch eine Heilungsgeschichte, nämlich die Heilung des blinden Bartimeus. Also ein sehr lesenswertes Kapitel, aus dem ich mir diese Verse 17 bis 31 deswegen rausgepickt habe, weil sie mich besonders herausfordern. Und herausfordern geht fast teilweise schon für mich etwas in Ärgern über. Warum? Dieser Reiche kommt zu Jesus. Wir wissen nicht genau, wie reich er tatsächlich war, welches Maß wir dafür heute in unserer Zeit anlegen würden. Aber dieser Reiche scheint offensichtlich schon, um es mal blatt zu sagen, ein feiner Kerl gewesen zu sein. Er hat sich an viele Gebote gehalten und kommt jetzt zu Jesus und fragt ihn, was muss ich tun, damit ich in den Himmel kommen kann. Und Jesus antwortet ihm und sagt, naja, alles was du hast, verkauf es, gib es den Armen und sammel dir so einen Schatz im Himmel. Warum ärgert mich dieser Satz? Weil er irgendwie nach Leistung klingt. Er klingt danach, als wenn dieser Reiche, der eigentlich ein ehrliches Herz zu haben scheint, jetzt trotzdem noch mal was leisten muss, um errettet zu werden, nämlich seine Güter zu verkaufen. Und Jesus unterlegt das auch, indem er sagt, für Reiche ist es sehr schwierig, in Gottes Reich zu kommen. Er benutzt dieses Bild von dem Kamel und dem Nadelöhr. Und ganz gleich, ob dieses Nadelöhr nun ein Seiteneingang in der Stadtmauer in Jerusalem zum Beispiel war oder ob es tatsächlich um diese Öffnung am Kopf einer Stricknadel geht, so drückt trotzdem aus, dass das eine, ein offensichtlich schwieriges Unterfangen ist. Will Jesus uns also sagen, will Gott uns sagen in dieser Textpassage, dass wir alles das, was wir haben sollen, unser Bett, unsere Couch, unser Smartphone, vielleicht unser Auto, verkaufen sollen, es den Armen geben sollen und damit dann die Möglichkeit haben, ins Reich Gottes zu kommen? Ich glaube, es geht an dieser Stelle darum, dass Jesus immer wieder abklopft und es auch bei dem Reichen hier macht und darauf hinweist, wo unser Vertrauen ist. Auf was vertrauen wir? Vertrauen wir auf die materiellen Güter, die wir um uns herum haben? Oder vertrauen wir auf Jesus? Wenn wir damit zu kämpfen haben, dass materielle Güter immer wieder mehr Vertrauen auf sich sammeln, als sie es eigentlich sollten, und wir damit Jesus auf zweite, dritte oder vierte Stelle in unser Herz absägen, dann macht uns diese Textpassage Hoffnung, weil Jesus ganz eindeutig sagt, das, was bei uns Menschen manchmal unmöglich ist, da wo es uns unmöglich scheint, unser Vertrauen nicht auf diese materiellen Güter zu setzen, da ist Gott dennoch mächtig und er will in unserem Leben wirken und er will uns dabei helfen, uns ganz auf ihn einzulassen. Ich will uns eine Frage mitgeben. Wo sind in unserem Leben Dinge, die uns davon abhalten, Jesus zu vertrauen? Mit welchen Dingen ersetzen wir Jesus in unserem Herzen und erlauben ihm nicht, die Rolle einzunehmen, die er einnehmen will? Jetzt geh und lebe, was Gott dir gegeben hat. Er segne dich.